0: Quindi se vogliamo capire quello che potrà essere l'impatto a lungo termine di questa situazione bisogna fare anche un'indagine di tipo psicologico sull'individuo per capire se nel momento in cui il vaccino funziona, riprende esattamente come prima e bisogna anche indagare se a livello governativo, quindi dei vari stati a livello mondiale, consentiranno che una volta trovato il vaccino tutti possano riprendere esattamente la vita come era prima. Allora che elementi abbiamo sulla psicologia umana? Sulla psicologia umana io vedo che la gente che prima mh, non si preoccupava ad andare in un autobus affollato, in un locale affollato, di prendere l'influenza, o perlomeno mh, n- non si rifletteva all'esterno questa sua paura di prendere l'influenza o comunque qualche malattia contagiosa, e quindi sì. Magari ci poteva essere un po' di di preoccupazione di prendere l'influenza, ma la stragrande maggioranza delle persone non credo che si facesse nessun tipo di problema nel frequentare un locale affollato per il rischio di prendere appunto qualche, qualche malattia. Da ora in avanti, a livello di psicologia umana, questo, credo, non sarà più. E soprattutto a causa della costante strategia della paura, se non addirittura del terrore, che lo Stato italiano in particolare ha portato avanti. Se non fosse poi questo stato di terrore psicologico fosse stato anche alimentato da una serie di restrizioni sulla libertà personale che hanno inciso profondamente in tutto questo anno. La gente si è resa conto e gli è stato fatto capire che mantenere una distanza è necessario, che Ci sono tanti modi con cui uno può prendere questa influenza, che ci sono delle limitazioni, la libertà che si rendono necessarie per limitare il contagio. Ci siamo anche resi conto della disastrosa situazione del sistema sanitario nazionale. Situazione disastrosa che nasce da un, non nasce oggi, nasce da un uh, lento ma inesorabile processo di centralizzazione, di eliminazione di strutture sanitarie periferiche, di eliminazione di una serie di presidi medici Situazione che ha colto molto alla sprovvista tutto il sistema sanitario. Se si fa e eh, se si esclude i grandi centri urbani, dove ovviamente sono presenti dei presidi sanitari. Nella periferia questa desertificazione ha fatto sì che tutti, diciamo, tutte le problematiche principali relative a questo Covid si sono scaricate su pochi centri. Pochi centri alta concentrazione, affollamento addirittura un'altra volta, cosa che si voleva scongiurare negli ospedali, e ancora di più diffusione. Basti pensare che una delle piaghe note da, 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 da molto tempo proprio relativamente agli ospedali, sono i batteri resistenti agli antibiotici che vivono e prosperano proprio negli ospedali. Tanto che una persona può andare nell'ospedale, fare un intervento anche molto complesso, l'intervento riesce ma poi con un sistema immunitario indebolito si prende un batterio che di per sé sarebbe assolutamente innocuo e muore perché il suo organismo non è in grado di debellarlo e quel batterio, quel virus quello che è è anche resistente agli antibiotici. Quindi a livello psicologico io non la vedo tanto tranquilla la situazione di poter riprendere dall'oggi al domani la vita come se niente fosse. La mia opinione, ovvio, ci sono delle persone, qui bisogna stratificare le le, le persone, ci saranno delle persone che nel momento in cui gli viene dato il via libera riprenderanno esattamente come prima, ma dal momento che probabilmente queste persone non potranno per forza di cose essere il 100%, Ecco che già questa componente non farà ritornare le cose come prima. Forse ritorneranno come esattamente come prima, solo dopo svariati anni che le persone si sono rassicurate, ma stanno bombardando sempre quel discorso, che è la variante inglese, è la variante sudafricana e poi magari arriva qualcos'altro e quindi probabilmente le persone staranno sempre sul chi va là relativamente a frequentare posti affollati eccetera eccetera. A livello governativo, a livello governativo in tutti gli stati diciamo del mondo Non è detto che una volta che è stato fatto il vaccino si possa dire ok, ritornate tutti a fare quello che facevate prima, ritorniamo esattamente come prima. Proprio perché i sistemi nazionali di tutte le nazioni si sono dimostrati inefficaci, Anche perché il sistema sanitario funziona per un regime di ricoveri stabile sostanzialmente. Si vede che nell'anno c'è bisogno di X terapie intensive, X ambulatori, X medici, lo Stato assume e gestisce... quel quel livello di struttura sanitaria necessaria per far fronte al bisogno sanitario diciamo normale medio annuale la pandemia richiederebbe, quando una pandemia che si diffonde e e colpisce gran parte della popolazione, richiederebbe l'ospedalizzazione di una quantità inattesa, inaspettata e enorme di persone che hanno bisogno di cure che si vanno ad abbattere su una struttura che è calibrata per un carico non straordinario o pandemico. Quindi gli stati non potranno mettere in piedi un sistema sanitario in grado di leggere una pandemia, perché... Dovremmo ospitalizzare tutta Italia o tutte le nazioni dovrebbero fare delle strutture enormi per contenere, per essere in grado di gestire questi picchi eccezionali, cosa che non è sostenibile. E quindi gli stati non potranno con leggerezza dire torniamo come prima. Quindi per forza di cose dovranno mantenere dei presidi che non sono medici ospedalieri, ma dei presidi di prevenzione che per forza di cose dovranno contemplare una limitazione o comunque una regimentazione degli spostamenti per fare in modo di tenere sotto controllo eventuali sorgere di pandemie e poter intervenire tempestivamente al rilevarsi di qualche situazione strana per contenere il fenomeno. Quindi, come dopo l'11 settembre ancora oggi quando andiamo in aeroporto ci sequestrano le bottiglie d'acqua nel momento in cui passiamo i controlli di sicurezza ecco che ai controlli di sicurezza relativi agli esplosivi che uno può portare in una valigia ogni stato a livello mondiale dovrà e manterrà un presidio anche per quanto riguarda il possibile, la possibile importazione barra esportazione di un qualche virus all'interno di una persona. È una, una, una novità il fatto che per prendere l'aereo, per andare in uno stato diverso da quello, ma anche all'interno della stessa Italia, per certe tratte, è obbligatorio sottoporsi al tampone. E questo potrà diventare e mantenersi una, una consuetudine anche in seguito e non ci si lascia ingannare dal discorso e eh, vabbè ma io faccio il tampone in aeroporto invece di andare un'ora prima vado due ore prima tre ore prima ok faccio il tampone ma non è solo questo è il fatto che nel momento in cui uno si sposta per andare in un viaggio di, di lavoro, di piacere, eh, deve anche tenere in conto che quel, que, quell'esame che lui fa può anche avere chiamiamo esito positivo, nel senso che uno risulta positivo a qualche virus ed ecco che ti salta il viaggio in partenza al rientro metti che l'hai preso fuori allora nel momento in cui rientri e, e uno pensa di ritornare al lavoro il giorno dopo ecco che invece deve stare in quarantena x giorni Ovvio, sono casi che uno può reputare eccezionali, non gli capiterà mai, però nei grandi numeri non so che effetto potrà avere. Sicuramente non tornerà tutto come prima. Quindi, Abbiamo detto che a livello di previsione di medio termine il 2021 è irrimediabilmente già compromesso prima di partire. Supponiamo che a settembre del 2021 tutti siamo vaccinati, ma Per le ragioni che ho detto, non potrà comunque tutto ripartire come prima. Quindi, nella previsione a breve termine, una specie di Paolo Fox degli Oroscopi, il 2021 altrettanto disastroso dopodiché la situazione magari viene stabilizzata, non saremo in un regime emergenziale come attualmente siamo, ma non tutto ritornerà come prima. E allora, cerchiamo di analizzare quelle che saranno le realtà più impattate di di questo cambiamento, non tolterà tutto prima. Quindi abbiamo da un lato la paura delle persone che si farà una costante in ogni scelta e siccome questa paura anche se razionalmente uno dice no, ma io ritorno a fare quello che facevo prima, la psicologia ci insegna che questo è un grossolano errore, perché quello che governa tutte le nostre scelte è il nostro inconscio. Quindi, se a livello razionale Tendiamo a dire, no, ma io non mi faccio condizionare, certamente da questa cosa c'è il vaccino, ho fatto il vaccino, sono tranquillo. A livello inconscio, secondo me, rimarremo fregati, perché anche se razionalmente saremo pronti a riprendere tutto come prima, il nostro inconscio ci farà non tanto sentire a nostro agio nel valutare di fare tutto quello che facevamo prima. E inoltre lo Stato probabilmente manterrà dei presidi. Quindi, a livello economico, a livello economico dobbiamo distinguere tra quelle che sono i beni e i servizi essenziali da quelli che sono i beni e servizi cosiddetti voluttuari. Già abbiamo visto che in ambito di istruzioni economiche alla libertà personale, quelli che erano i servizi essenziali sono lasci- stati lasciati praticamente liberi di fare quello che facevano prima ovviamente con tutta una serie di misure di precauzione quindi alimentari stranamente anche i parrucchieri sono stati considerati ma dico giustamente servizi essenziali poi hanno chiuso teatri cinema discoteche e hanno dato degli orari ai ristoranti quindi questa, um, questo atteggiamento quasi punitivo dello Stato nei confronti dei ristoranti del, delle discoteche rientra secondo me in quel piano statale di riduzione, anche con una previsione eh, di di quello che potrà essere l'evoluzione delle cose nel lungo termine, di disincentivare le possibili cause di contagio. Non potendo predisporre, per le ragioni che abbiamo detto, dei presidi sanitari capaci di gestire una pandemia, ecco che si ricorre a dei mezzi sul territorio per limitare il diffondersi e il propagarsi di un virus come abbiamo avuto. Quindi, e ecco che si capisce anche quell'infelicissima frase non mi ricordo di quale ministro, che ha detto, eh vabbè, ma se il ristoratore chiude perché non può fare, eh, si deve reinventare, deve fare qualcos'altro. Ah, scandalo, 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 quello cosa ha detto? Ha detto, si è lasciata sfuggire quello di cui avranno parlato con il Comitato Tecnico Scientifico. Mettiamoci nei panni di un Comitato Tecnico Scientifico e diciamoci le cose effettivamente come probabilmente stanno. Il sistema sanitario non è in grado di reggere nessun tipo di pandemia. Ora è C'era anche quella storia fantasiosa, non c'è il piano pandemico. Ah, siamo fermi al 2006 col piano pandemico, vent'anni. Allora, sgombriamo il campo da tutte le menate che hanno detto. Il piano pandemico non c'era e non è stato aggiornato, non perché i funzionari dirigenti non erano in grado di aggiornare il piano pandemico della mia opinione il piano pandemico non è mai stato aggiornato semplicemente perché non c'erano le risorse non per scriverlo ma per implementarlo quindi perché mettere, perché implementare un qualcosa per cui poi ti mancano le risorse per implementarlo? Ragionamento molto semplice e immediato. È come se uno in casa non ha i soldi per uh, fare i vetri doppi e eh, dice, fai un piano per eh, farti fare dei preventivi per fare i vetri doppi. E quello dice, ma io i vetri doppi non ho i soldi per metterli, è inutile che mi faccio fare i preventivi. Questo, detto in modo molto semplice, è quello che è successo con il piano pandemico che non c'era. Non è vero che non c'era, o perlomeno è vero che non c'era, ma non c'era perché anche se ci fosse stato non l'avrebbero potuto implementare. Tagli su tagli su tagli, figuriamoci, diceva, fai anche il piano pandemico, ma dove sono i soldi? E quindi questo è il piano pandemico.